0: Привет! С вами подкаст «Архитектор РФ». Сегодня в выпуске лекция из курса «Город и горожане» от куратора курса и эксперта по вовлечению КБ «Стрелка» Рады Константиновой. Вы узнаете о том, почему специалистам нужно прислушиваться к мнению горожан и как благодаря системному подходу друг друга будут слышать и жители города, и администрация. Что такое вовлечение? Это процесс включения горожан в принятие решений, связанных с развитием городской среды. И почему же важно включать горожан в этот процесс? Они же не эксперты, не специалисты. Часто, как говорят социологи, Многих жителей волнует больше то, что происходит в их дворе, нежели какие-то глобальные проблемы городского развития. Но все мы являемся пользователями города. И то, что нужно спрашивать у горожанина, и в чем он своего рода эксперт, это его ежедневный пользовательский опыт. Наверное, один из самых стандартных примеров, когда пользовательский опыт не учтен, мы можем видеть непосредственно в городе, когда переходим дорогу в неудобном месте, где расположен пешеходный переход, в то время, когда люди перебегают дорогу совершенно в другом месте. Для местных жителей место, в котором они живут, имеет особую ценность. И часто при благоустройстве различными коммунальными службами эта ценность как раз-таки не учитывается. В качестве примера могу привести историю своего двора. У нас был такой самодельный стол рядом с несколькими кустами сиреней, где обычно старожилы собирались, играли в домино. Обсуждали последние новости, и в результате последнего благоустройства на месте этого самодельного стола появилась детская площадка. Такая стандартная детская площадка, которая ну, есть практически в каждом дворе. Но и сегодня там практически, к сожалению, не гуляют дети. То ли потому, что в нашем доме нету семей, где есть дети практически, в основном живут именно те старожилы, то ли потому, что такая же детская площадка есть в соседнем дворе. И, наконец, важно сказать, что город – это сосредоточение различных групп пользователей с различными интересами. Это велосипедисты, пешеходы, приезжие, местные. Это собачники, те, у кого нет собаки. Это автомобилисты, те, у кого нет автомобиля. И зачастую все эти группы имеют даже во многом конфликтные интересы. И часто, когда мы проектируем общественное пространство и не учитываем интересы тех групп пользователей, у которых и как раз-таки интересы разнятся, их потребности разнятся в одном общественном пространстве, Такое благоустройство является как раз полем возникновения различных конфликтов. Работа с жителями на разных этапах проекта позволяет, с одной стороны, выявить потребности и проблемы разных групп пользователей, а с другой стороны, выявить конфликты, которые могут потенциально возникнуть и, возможно, найти их решение позволяет прочувствовать вместе с горожанами их сопричастность к проекту и, возможно, будущую ответственность. Почему в городах возникает вандализм? Почему люди, в основном молодежь, красят лавочки или там, вырывают растения только что посаженные? Потому что они не чувствуют ответственности, они не чувствуют, что это их вещи, к которым они имеют непосредственно какое-то свое отношение. И очень важно, конечно, во всем этом процессе просвещать горожан, говорить с ними о хорошем опыте развития городской среды, в том числе для того, чтобы формировать у них более осознанный и качественный запрос на городскую среду, в которой они хотели бы жить. В своем курсе мы хотели бы показать вам, как работать системно с горожанами. Мы не хотим сказать, что это легко, и действительно любая встреча с горожанами может пойти не по сценарию. Но системная работа может быть действительно эффективным процессом взаимодействия с вашими пользователями и сформировать у вас доверие к друг другу, в том числе для того, чтобы в дальнейшем получить необходимую информацию для вашего же проекта. Как выстроить системную работу с горожанами? Вот вам пять правил. Важно помнить, что вовлечение – это не единичная встреча, это стратегия, которую важно выстраивать и коррелировать как-то с разными этапами проекта. Начинать нужно с информирования. Важно сказать горожанам о том, какие изменения будут происходить в их городе. Затем уже можно собирать информацию, собирать их запросы, можно это делать через интервью, можно проводить опросы, можно проводить сессии, где мы с горожанами разбираем уже непосредственно, какие изменения они хотели бы в городе. Следующим этапом это может быть как раз-таки проверка гипотезы, когда Собрав информацию, архитектор уже начинает разрабатывать видение и затем выходит с горожаном уже с проверкой вот этой гипотезы. Это будет гораздо дешевле для вас, чем нежели когда уже проект смертная документация будет разработана, и вы выходите с потратив уже какое-то время и деньги, начинаете представлять им уже почти сделанный проект. Вот сейчас у вас будет возможность внести в него изменения. Второе правило – это комбинировать форматы. Важно понимать, что невозможно достичь разные группы населения, разные возраста через одни и те же каналы. Например, пожилая аудитория, она больше любит общаться через какие-то аналоговые форматы коммуникации, к ним нужно подойти, с ним нужно поговорить, в формате интервью, в формате личной встречи, когда молодежь очень легко откликается на онлайн. Ну, вообще в российских городах сейчас практика увлечения довольно активно развивается, но происходит некое подмен понятий, когда самым активным, наверное, формой взаимодействия с горожанами становится онлайн-голосование. Когда горожаны предлагают проголосовать за какие-то уже предложенные, кем-то, придуманные варианты, и здесь упущен момент именно генерации этих вариантов решений вместе с горожанами, которые мы упоминали на этапе сбора и понимания запросов горожан. И затем уже, когда эти варианты решений сформированы вместе с горожанами, можно делать онлайн-голосование как инструмент принятия решений, как инструмент выбора приоритет того, что действительно хотят пользователи и горожане видеть в городе. Третье правило. Просвещайте горожан. Чтобы сформировать правильные ожидания, проводите образовательные мероприятия, лекции, рассказывайте горожанам о бюджетных и градостроительных ограничениях проекта. Публикуйте информацию в СМИ о том, что планируется делать либо в успешных практиках городского развития. Четвертое правило. Работайте с запросами, а не, как мы называем это, хотелками. Очень важным этапом работы с горожанами является как раз-таки аналитика запросов горожан. Пример из нашей практики. Мы проводили краудсорсинг в одном из городов, где довольно активно поучаствовала молодежная аудитория. Они нам написали достаточно много пожеланий и идей о том, как они хотят в своем городе ресторан быстрого питания. Но понимая ситуацию в городе, проанализировав общий контекст, мы поняли, что как бы, одна из проблем этого города – это отсутствие как раз-таки досуга для молодежи. И поэтому, по сути, этой аудитории нужен был не ресторан быстрого питания, а третье место, где они могут собираться, обсуждать какие-то свои проблемы, играть в игры, что-то придумывать и откуда их не прогонят. Наконец, пятое правило. Выстраивайте грамотно процесс, но всегда ориентируйтесь на результат. А что такое результат? Это востребованные общественные пространства горожанами, те, которые вы создаете. В отличие от активистских практик, практика вовлечения – это продюсируемый процесс. Он заключается в том, что инициатор проекта, администрация города, частный заказчик-девелопер предоставляет горожанам, пользователям инструменты, через которые они могут влиять на ход проекта и как-то влиять на результат проекта. В качестве примеров можно привести инициативное бюджетирование, те же краудсорсинговые платформы, когда жители собираются идеи в течение определенного времени, и потом эти идеи уже анализируются экспертными профессионалами и включаются в проект. Активистские практики — это такие некие бот up инициативы, инициативы, которые идут снизу вверх. Зачастую через них активное городское сообщество хочет заявить о себе, о своем праве на город. И тогда этот процесс может длиться вечно. Это могут быть и семинары с участвующим в проектировании, и различные акции, через которые горожане хотят как-то повлиять на город, и тестовое благоустройство. Наверняка знаете примеры, когда уличные художники рисуют такие арт-переходы, которые потом городская администрация закрашивает, но именно здесь они хотят, чтобы было пространство безопасное для пешехода. И в этом курсе мы как раз таки будем говорить о практиках вовлечения, об инструментах, через которые может городская администрация, архитектор, частный заказчик, девелопер получать мнение жителей, анализировать его и включать в проект. А сейчас я хотела бы поговорить с вами про инструменты. Какие они бывают, когда и как их использовать. Но прежде чем мы перейдем к каким-то определенным форматам, я бы хотела бы вам задать вопрос, чтобы вы задумались, с какой целью вообще вы планируете вовлекать горожан? Зачем вам нужно взаимодействовать с горожанами в рамках вашего проекта? Ответить на этот вопрос вам поможет лестница гражданского участия, разработанная Шерри Арнштейн в 1969 году. Эту модель она представляет в виде восьми ступеней гражданского участия. На самых нижних ступенях она описывает, как выглядит неучастие, то есть манипулирование или психотерапия, когда инициатор проекта не спрашивает горожан, а предлагает свои идеи и доносит свои предложения до аудитории. Либо выслушивает горожан, но делает по-своему. На следующих ступеньках лестницы стоит информирование, консультирование и успокоение горожан. А вот наверху лестницы Шерри Арнштейн описывает, как может выглядеть гражданское управление. К этим форматам участия она относит делегирование, партнерство, или, как мы называем, соучастие, или гражданский контроль. Когда мы понимаем, на какой ступеньке этой лестницы мы находимся, то мы можем сформулировать правильные цели, зачем нам нужно говорить с горожанами, на какой этапе гражданского участия находится сейчас наш город. И определение цели поможет нам выбрать правильные инструменты взаимодействия с нашими пользователями. В своей работе над дизайн-проектами и проектами развития территории, либо стратегическими документами развития районов или городов, мы обычно ставим свою цель проконсультироваться с разными группами горожан, чтобы включить различные интересы в проект. Поэтому для себя мы определили такую стратегию работы с горожанами, которая состоит из следующих этапов. Первое – выявление заинтересованных сторон. Второе – информирование. Третье – считывание общественного запроса. Четвертое – определение приоритетов. Пятый – проверка гипотезы и тестирование. И сейчас я расскажу про каждый из этих этапов подробнее. Итак, для начала выявите заинтересованные стороны – это люди, с которыми вы будете общаться и взаимодействовать. Как их определить? Для этого можно воспользоваться антропологическим методом натурного обследования. То есть наблюдение за территорией в течение одного буднего дня и в течение одного выходного дня. Картированием объектов, которые находятся в радиусе 500 метров от вашей территории, либо ну, в радиусе шаговой доступности. Провести интервью с пользователями территории. Следующий этап информировать. На всех стадиях информируйте горожан о ходе вашего проекта. Рассказывайте о нем через экспертов, через различные истории, которые, возможно, вы найдете об этом месте. Основным источником информации о проекте мы советуем сделать сайт, на котором важно простым понятным языком рассказать о том, что будет реализовываться в городе. Также мы советуем вам предусмотреть интерактивную форму обратной связи с горожанами. Что это может быть? Возможность оставить комментарий, задать вопрос или добавить свое предложение. Также подготовьте написанный понятным языком пресс-релиз о том, зачем этот проект городу. Старайтесь писать всегда языком, понятным вашей целевой аудитории, и объяснять им, зачем этот проект нужен горожанам. Сформируйте пол экспертов. Кто это могут быть? Это могут быть и профессиональные эксперты, которые будут говорить о вашем проекте в СМИ, и которые выведут дискуссию по сложным вопросам на профессиональный уровень. Если вы работаете с парком, это может быть дендролог. Если вы работаете с улицей, где расположено много исторических зданий, вам здесь понадобится специалист по культурному наследию. Если ваш проект предусматривает изменение транспортной системы в городе, то задумайтесь, что для того, чтобы грамотно об этом рассказать горожанам, вам понадобится эксперт-транспортник. Экспертами могут быть и сами горожане. Например, владельцы собак, которые могут по критериям расписать, какими аспектами должна обладать собачья площадка в парке. Или представители ЗОЖ-сообщества, бегуны, лыжники, которые могут вам написать перечень рекомендаций для трасс и велодорожек на вашей территории, если вы их планируете. Найдите интересные истории, связанные с местом. И регулярно инициируйте публикации в СМИ, материалы, связанные с проектом, для того, чтобы информировать горожан в ходе всего проекта, его разработки и реализации. Следующий этап я называю считыванием общественного запроса. На этом этапе мы формируем те цели и задачи развития территории вместе с, со стейкхолдерами и вместе с пользователями территории. И на этом этапе очень важно вовлечь максимальное количество пользователей в эту дискуссию. Здесь подойдут разные форматы, как онлайн, так и офлайн. Но здесь нужно помнить, что важно комбинировать форматы, чтобы достигнуть максимального количества заинтересованных лиц. На этом этапе нам важно охватить максимально широкую аудиторию и важно заложить на него не меньше двух месяцев. Я советую руководствоваться принципом не создавать какие-то дополнительные мероприятия, если это возможно, чтобы получить обратную связь от пользователей. И стараться приходить туда, где им проще всего оставить комментарий. Поговорить с ними на территории парка, например, где они уже гуляют и которые планируются к реконструкции. Или использовать чат-боты в популярных мессенджерах. Потому что горожане уже привыкли, особенно заняты, решать быстро свои вопросы через соцсети, через мессенджеры. И им гораздо проще будет отправить аудиосообщение, либо текстовое сообщение с своим предложением или идеей. Еще одним популярным и удобным инструментом для того, чтобы считать общественный запрос, могут быть проектные семинары. Но мы советуем проводить вам не один проектный семинар, а планировать сразу серию проектных семинаров, в которых будут участвовать горожане с разными интересами. В чем суть проектного семинара и чем он отличается от публичных слушаний? Это групповой формат работы, который позволяет разделить горожан на небольшие группы от 5 до 8 человек в которой можно посадить и бабушку, и подростка, и велосипедиста, и владельца автомобиля, и других горожан со спорными интересами. И согласитесь, им гораздо проще будет договориться внутри маленькой группы, услышать друг друга и выйти с проектного семинара с общими целями развития территории. Какие еще форматы могут быть полезны на этом этапе? Стратегические сессии для того, чтобы поговорить с основными стейкхолдерами проекта, администрацией и бизнесом. Это не экспертный круглый стол, где каждый выскажет свое мнение и разойдется. Это именно продуманная сессия, когда все по результатам придут к общим целям развития этой территории. Также один из моих любимых форматов – это воркшопы, когда совместно с экспертами пользователи сами могут разработать какие-то конкретные решения для развития этой территории. Одной из важных задач этого этапа является аналитика. Здесь важно правильно интерпретировать хотелки, единичные предложения горожан в их запросы на развитие этого места. Как правильно понять запрос? Это соотнесение каких-то единичных запросов с определенным контекстом этого места, который можно определить, например, в рамках антропологического исследования или градостроительным контекстом, а также со статистическими данными, чтобы понять, насколько это предложение вообще релевантно. Приведу пример. Подростки хотят скейт-площадку, еще лучше репетиционную станцию в парке, потому что их прогоняют из дворов, потому что якобы они портят мощение и мешают горожанам спать, нарушают общественное спокойствие. Но мы понимаем, что конкретно в этом парке скейт-парк реализовать не получится. И при этом мы видим, что за этой хотелкой стоит запрос на площадку для самовыражения подростков. А дальше уже в формате воркшопа мы можем поработать, как может выглядеть эта площадка с учетом цели развития этой территории. Следующий этап – это определение приоритетов. И здесь нам может помочь наше любимое онлайн-голосование. Сейчас это, наверное, самый популярный формат в России для того, чтобы спросить мнение горожан. Но при этом с ним связано несколько проблем. Во-первых, обычно горожанам предлагают проголосовать за конкретные, кем-то уже придуманные решения, которые часто расходятся с их запросом. А во-вторых, онлайн-голосование часто используют как единственный инструмент обратной связи с горожанами. Важно, чтобы результаты встреч с горожанами были зафиксированы в формате протокола, подробного документа, описывающего, что происходило на вашем мероприятии. По результатам нескольких мероприятий формируется отчет, который желательно опубликовать в открытом доступе, либо разосать участникам мероприятия по электронной почте. А также возможно опубликовать в СМИ. Это значительно повысит доверие к вам. Следующий этап – проверка гипотезы, или как мы называем это презентация видения. Его можно провести в формате очного проектного семинара с приглашением разных групп пользователей, которые... Участвовали на первых сессиях, когда мы вместе формировали видение. Обсуждение доработок до того момента, когда начнется проектирование, позволяет выявить и нивелировать различные конфликты, которые могут возникнуть позже, во время уже реализации проекта. Но еще раз повторюсь, очень важно сопровождать все этапы постоянным информированием через СМИ, социальные сети, через другие каналы коммуникации, которые доступны вашей целевой аудитории. Ну и последний этап – тестирования Поэтапная реализация проекта в зависимости от ранее выявленных приоритетов и тестирования новых для города идей поэтапно в формате, возможно, недорогих по себестоимости решений. Например, передвижного вагончика с кофе, там, где горожане против каких-либо коммерческих функций в парке. Или прикрытие от автомобильного движения центральной улицы города. Чтобы сформировать запрос на новые формы мобильности, возможно, не только автомобильный общественный транспорт, но и развитие пешеходных маршрутов и велополос. Тестирование своих решений позволит быстро отреагировать и исправить ошибки, а также внедрить лучшие мировые практики в том месте, где сообщество достаточно консервативно. Системный подход к взаимодействию с горожанами позволит сформировать в городе новую культуру отношений власти, бизнеса и общества, делает развитие города более осмысленным для всех. Больше материалов про архитектуру, урбанистику и градостроительную документацию вы можете найти на сайте архитекторы.рф. Каждый курс состоит из видеолекций, текстов и промежуточных тестов, которые помогут закрепить знания. Все это в рамках программы РФ, реализуемый Дом РФ и Институтом Стрелка при поддержке Минстроя и правительства РФ.